0: Mattias, vad är akademisk frihet för dig?
1: Oj, när jag var student och tänkte jag väl kanske mer på att det här fria studentlivet, äntligen kunde man leva ut allt och festa runt. Nej.
0: Du kom, kom ju från söder, du måste ju ha fått gjort precis vad du ville, hela barndomen. Eller? Inte,
1: friheten var att det fanns äntligen lite gränser. Ja, ah, exakt. Välkommen in i riskzonen med mig, Mattias Öberg. Och med mig, Emma Frans. Idag ska vi prata om grunden för all vetenskaplig verksamhet kan man säga, den akademiska friheten. Vad får man forska på och vilka metoder får man använda och hur kan man publicera sina tankar och idéer?
0: Och vi kommer ta avstamp i kulturrevolutionen i Kina. Där många akademiker fick sätta livet till för att man upplevde att de var ett hot mot det kommunistiska partiet.
2: Den obehagliga känslan hade vuxit sig allt starkare det senaste året. Känslan av att partiet hamnat på avvägar. Hans kampanj, det stora språnget, hade visserligen lyckats få bönderna att lämna sina gårdar för att arbeta med viktiga infrastrukturprojekt. Men oturligt nog hade samtidigt livsmedelsförsörjningen slutat att fungera och det ryktades som svält på många platser. Allt fler hade börjat tvivla på den ideologiska grunden och många hade framfört kritiska synpunkter på hur han styrde riket. Borgerliga, imperialistiska och kontrarevolutionära tankar hade infiltrerat partiet. Och ju mer han tänkte på det, desto tydligare blev det att den som var bäst lämpad att driva ut de orena tankarna var han själv, Mao Zedong. I maj 1966 samlar Mao sina mest radikala och pålitliga vänner, däribland sin fru Jiang Qing och tillsammans tar de fram en plan för att rena landet och partiet från kritiker och orena tankar. De enas om att folkets intellektuella rening måste involvera de unga och strax efter mötet med den lilla ledningsgruppen börjar unga partimedlemmar forma det så kallade röda gardet. Och ytterligare någon månad senare proklamerar Mao att militären kommer att stödja rödgardisterna. Det blir signalen. Nu är det fritt fram för de unga revolutionärerna. Lärare Akademiker och andra intellektuella anses vara särskilt viktiga att attackera eftersom de har en ifrågasättande attityd och påverkar hur människor tänker. Mao vill se en äkta revolution. En våldsakt genom en klass störtar en annan. Den 13 juni 1966 stängs skolorna i landet och snart släpas lärare ut från universiteten. De misshandlas och anklagas för att ha förgiftat studenterna med borgerliga värderingar. Mellan 1966 och 1976 deltar mängder av unga kineser i ett försök att tvätta bort det som Mao kallar de fyra gamla. Gamla seder, gammal kultur, gamla vanor och gamla idéer. En av dem som minns vad som hände heter Kjö Yu, och hon är drygt tio år när kulturrevolutionen bryter ut. Hon vågar än idag inte visa sitt ansikte när hon lämnar sitt vittnesmål i ett forskningsprojekt som syftar till att bevara minnena från de tio åren av kaotiskt förtryck som inleddes sommaren 1966.
0: Kulturrevolutionen hade
2: många delar, berättar hon En av dessa delar var hur den mänskliga naturen förvreds Jag gick fortfarande i grundskolan när man började bryta sig in i folks hem för att ta olika ägodelar Det var mina egna skolkamrater som deltog, flickor på 13-14 år Så fort de klivit in genom dörren frågade de vilka värdesaker vi hade Ta fram dem, skrek de och när de tagit det som var värde fortsatte de med andra ägodelar. Det kallades för en kulturrevolution, men fakten var att det var en antikulturell revolution. Alla underbara saker som litteratur, konst och musik begränsades. En kväll kom en grupp av mina skolkamrater och tog min mammas böcker, lp och andra ägodelar. De bar ut sakerna och brände dem. Sen tog de fast min mamma och rakade av hennes hår. Därefter drog de ut henne på gården och tvingade henne att knäböja. Vi hade en granne som arbetade som språklärare och även hon fick besök av ungdomarna i det röda gardet. Både hon och hennes man torterades i ett par dagar innan de till slut bands fast vid ett träd och slogs till döds. Efter att paret avlidit var skolbarnen ändå inte tillfredsställa. så de högg och sparkade på kropparna för att se om de var döda.
0: Mm.
1: Emma, har du någonsin under din liksom karriär som forskare känt dig hotad eller uthängd?
0: Det har jag absolut. Bland annat så har jag blivit attackerad i samband med olika typer av samarbeten som jag har haft med Sveriges Television.
1: Men vad har man varit kritisk mot då?
0: Nej men mig som person och huruvida jag verkligen. Alltså public service har ju ett uppdrag om att vara neutrala. Och då har man tyckt att trots då att jag inte har sysslat med politiska frågor- utan jag har ju varit där som expertkommentator eller programledare- när det kommer till vetenskapliga frågor så har man ändå liksom tyckt att- jag har tagit för mycket ställning mot kanske då vissa som jag anser- är antidemokratiska krafter som finns i vår politik idag.
1: Hur har det yttrat sig? Vad har hänt?
0: Ja, dels har det varit i sociala medier- men också sådana här alternativa medier har hängt ut mig på olika sätt- men sen också under corona så var det ju många personer som tyckte då att jag inte var tillräckligt kritisk mot Folkhälsomyndigheten och den svenska strategin. Och då har det framförallt varit de här grupperingarna som har en sorts målsättning kring liksom covid-zero. Man har ju varit väldigt kritisk mot det som har hänt här i Sverige, man tycker inte att man har haft tillräckligt med hårda åtgärder och då tycker man att jag liksom på något sätt har varit en del av det här för att jag inte har uttalat tydlig kritik mot Folkhälsomyndigheten.
1: En av Sveriges mest kända barnläkare Jonas Ludvigsson drabbades ju också hårt i den här debatten i samband med att han publicerade en studie som visade att det här med skolstängningar inte gjorde så stor skillnad.
0: Ja, eller han, han visade väl då på att barn inte, att de väldigt sällan blev allvarligt sjuka. Sen så hade ju Ludvigsson också då skrivit under ett upprop som kallas för The Great Barrington Declaration. Och där hade man ju då uttalat att man stöttade en viss typ av strategi som gick ut på att man skyddade riskgrupperna men att man när det kom till den övriga befolkningen i princip liksom lät eh, smittan sprida sig. Man var ju mot skolstängningar och sådana saker. Och då tyckte ju de här grupperingarna att han kunde inte anses vara neutral i den här frågan och eh, på många sätt så försökte man tysta honom. Och det här ledde ju dels till att han slutade forska på covid-19 och att han också då slutade att uttala sig om covid-19 i olika typer av offentliga sammanhang. Du, då, du har väl inte riktigt blivit lika utsatt som många av oss coronaprofiler?
1: Nej, det måste jag säga. Jag får för det mesta väldigt positiva kommentarer. Så Jag är liksom vant med vi att som expert och som forskare så har man att liksom media är väldigt snälla och även sociala medier är oftast berömmande. Men vitt ett antal tillfällen under min 20-åriga karriär så har jag liksom ändå känt av någon typ av lite mer hotfulla... Det ena var när jag påtalade att Svenska Naturskyddsföreningen hade räknat fel i en av sina rapporter om miljögifter. Vilket år var det här ungefär? Oj, det måste ju vara 10-15 år sedan snart. Så
0: det var lite före liksom, det här sociala medielandskapet?
1: Ja, det var det. Men det slogs upp ganska stort i Sveriges Radio och då hörde ett antal personer av som menade att kritisera miljörörelsen var detsamma som att Vilja att små barn dör i svåra sjukdomar, mm. ungefär.
0: Det där är ju intressant, för det där var ju också mycket det liksom jag kände av kring corona. Just det där, att man inte vill liksom begränsa människors frihet eller stänga skolor. Det innebär ju att man egentligen vill döda människor.
1: Ja, och det andra tillfället här det är också faktiskt om just det här att man blir anklagad för att vilja döda andra människor. Då handlade det om mobilstrålning. Vi presenterade en rapport som sa att... Det finns väldigt lite belägg för att mobilstrålning kan påverka hälsan negativt. Alltså själva och när var det här då? Typ tio år sedan.
0: Ja, det här har vi ju faktiskt pratat om i podden också. Vi hade just ju ett det. avsnitt som handlade om just det här.
1: Så det har ju varit ett sånt känsligt område. I det fallet så kom det en organisation och ställde sig upp under ett seminarium och läste upp en kommuniké där de anklagade oss forskare för att ja, vilja skada barn i stort sett.
0: Men det här är då människor som själva har upplevt negativa hälsoeffekter av mobilstrålning gissa jag eller ja, det finns en grupp där det finns en väldigt stor misstanke och det du då gör när du presenterar din forskning det är att du säger att nej ni har fel det är bara inbildning eller ni har liksom kämpat i flera år för någonting som inte håller.
1: Ja, men Jag tror att det här det påminner lite grann om det som vi ser också kring –antivaccinationsrörelsen, samma typ av känslor och uttryck.
0: Men även om forskare i Sverige utsätts för hot och hat– –så är det ju verkligen inte i närheten av det som hände– –under kulturrevolutionen i Kina.
1: Nej, under de här tio kaotiska åren från 1966 och framåt– –så enligt Forum för levande historia– –så mördades ju 750 000 till 1,5 miljon människor– och jag pratade med Fredrik Fellman som är sinolog, alltså kina vid Göteborgs universitet.
3: Min forskning har handlat mycket om religionens roll i dagens Kina, men också på senare tid om kinesisk propaganda. Man använde ibland en sorts kategorisering av, av man brukar prata om svarta och röda personer under hela Mao-epoken. Alltså svarta var ju de dåliga jordägande personer tidigare då innan man förstatligade marken. Men sen så, så småningom så hade man nio kategorier och de intellektuella var längst ner, den stinkande nionde kategorin. Det var då jordägare, rika bönder, antirevolutionärer, högerpersoner, förrädare, spioner och så alltså alla längst ner var intellektuella.
1: Och han berättade varför det var just de intellektuella som drabbades extra hårt.
3: Jag tror att det handlar mycket om att de står för just bildning och ifrågasättande och kunskap. Mao var själv relativt välutbildad. Han var lärareutbildad. och hade jobbat som lärare och mycket beläst i klassiska texter och skrev själv klassisk poesi och så vidare. Men det var ju han. Att ifrågasätta eller att komma med alternativa idéer eller metoder eller förslag till styrelsesätt. Det var inte ett alternativ utan det var ju frågan här om en, en stark ledare och en centralmakt som inte skulle ifrågasättas. När man inte följde den här monolitiska partilinjen så då var man en avvikare och de som var intellektuella. Det kan man se på propagandakonst till exempel också. att Så länge intellektuella fortfarande under 50-talet var accepterade så var det ofta... På bilder en bondig, typisk bondeklädsel, en soldat, någon typ av arbetare och en intellektuell, ofta med glasögon och en skrivpennel Oerhört stereotypa bilder, men det var ju fortfarande positivt då. Sen så under kulturrevolutionen så vändes det här ofta till något negativt. och Då kanske man oftare ser bara bönder, arbetare och soldater på propagandaaffischer och intellektuella då i en negativ framställning.
0: Mattias, hur definierar vi akademisk frihet?
3: Ja, men I den lagstiftning som
1: styr den svenska universiteten så nämner man tre delar. Det ena är att man fritt ska få välja forskningsfråga. Och det andra är att man fritt ska få ha metod för att forska. Välja vilka metoder man använder. Och det tredje är att man fritt ska få publicera resultaten. Så det är de tre kärndelarna.
0: Och varför är akademisk frihet viktigt då?
1: Jag tror ju att det är viktigt för att vi ska kunna nå nya tankar. Man måste kunna kritisera... –ha en ifrågasättande attityd för att komma framåt på lång sikt. Men också för att vi som människor ska kunna växa. Jag ser ju så att säga, bildning och utbildning inte bara som ett medel– –för att staten ska blomstra, utan faktiskt att vi som individer ska kunna växa.
2: Forskaren Jonas Ludvigsson har den senaste tiden fått ta emot flera hot– –efter att ha publicerat en studie som visar att lärare och barn i grundskolan– –löper liten risk att smittas av svår covid-19.
1: Tror det kan vara så att det, säga, det är i den akademiska frihetens ytterkanter. det är där du märker det här när det stöter på etiskt problematiska frågor eller frågor som på något sätt blir laddade politiskt. Det är då ja. som man testar gränserna för vad som är fritt.
0: Jag tror absolut särskilt kanske redan när det faktiskt på något sätt ligger nära politiska beslut. Corona var ju så, jag menar det var väl ingen som brydde sig särskilt mycket om Huruvida andra sjukdomar var liksom luftburna eller om man skulle ha munskydd. Men när det blir någonting som påverkar vår hälsa här och nu och som också påverkar forskningsresultaten, påverkar myndighetsbeslut, påverkar politiker, då blir det jätteladdat. Och många andra sådana här områden som vad jag har förstått har varit utsatta tidigare är ju dels då genusforskning som mm. producerar värde, konservativa högerkrafter. Det gäller ju också migrationsforskning. Kriminologi. Kriminologi, också ett sådant område. Så jag tror att det är liksom ämnesområden de har varit väldigt omdiskuterade. Det finns väldigt mycket åsikter i de frågorna.
1: Men samtidigt använder ju de också själva, alltså de politiska krafterna använder ju ofta vetenskapen som ett tungt argument. Att forskning visar att men det
0: är ju tunga argument liksom. Sen så kan man ju ibland tycka att man cherrypickar forskningsstudier. Man kanske på något sätt ger sken av att det finns mer vetenskap bakom de här påståenden. För det kanske finns minst lika mycket vetenskapliga belägg som stödjer liksom den motsatta sidans argumentation. Och det är väl en anledning just att... Forskningen är särskilt utsatt just för att vi har ett förtroende för forskare. Så när forskare går ut och säger någonting som går emot vad vissa grupperingar anser eller vad vissa politiker tycker, då blir det väldigt kontroversiellt och då riskerar man också att råka ut för den här typen av problem. Men jag menar, jag har kollegor som har fått mot på mycket skit när de har forskat på kost. Alltså när de, det var några forskarkollegor som visade just det här att protein, då, att sätta i sig jättemycket protein, att det faktiskt var förknippat med vissa typer av sjukdomar. Och då fick de jättemycket skit från sådana här liksom LCHF-are, sådana här som åt enligt Atkins-diet. För där är det ju också liksom så, här, det är så förknippat med identitet, alltså vad man äter, ens livsstil. Om någon forskare kommer och kritiserar det så kan man ta det väldigt personligt. Man kan bli väldigt upprörd och man måste liksom på något sätt gå till motattack.
1: Hur påverkades de kinesiska lärosätena, universiteten och forskningen under den här tiden?
3: Under 50-talet så pågick det. Man slog samman en del universitet och man betonade starkt naturvetenskaplig, teknisk forskning och så vidare. Hur man i Humaniora hamnade lite grann på sidan men det fanns ju ändå kvar. Men under 60-talet och framförallt under kulturrevolutionen så upphörde ju mer eller mindre mycket av undervisningen. För att det blev, dels för under de kaotiska åren i början så studenterna lämnade campus och gavs ut någonstans för att göra revolution istället. Och lärare drabbades hårt av attackerna på intellektuella. Så att det var ju under ett antal år i princip omöjligt att genomföra någon högre utbildning. Och man slutade också ta in studenter under den period.
0: Men mycket har ju hänt sedan kulturrevolutionen- och idag så ser man ju Kina som en väldigt framstående nation- för forskning och vetenskap.
1: Ja, och kulturrevolutionen upphörde ju i samma ögonblick som Mao Zedong dog. Och då började ju ett återuppbyggande av Kinas universitet- och kunskapsinfrastruktur kan man säga.
2: Sent på kvällen den 9 september 1976- –upphör så kulturrevolutionen. Då tillkännager kinesisk radio att ordförande Mao avlidit. Och över hela Peking hissas flaggorna på halv halvstång. Internationalen ljuder ur högtalare på stadens gator– –och på den himmelska fridens torg hänger man upp ett gigantiskt porträtt– –av den bortgångne Mao. Kondolenser strömmar in från världens länder– och även Sveriges statsminister Olof Palme faller in i kören av hyllningar- och beskriver Mao som en av världshistoriens stora ledare. Men bakom kulisserna i Peking pågår redan ett maktövertagande. De nya makthavarna beslutar snabbt att gripa den lilla grupp av personer- som arbetat nära Mao under kulturrevolutionen. En av de fyra som grips- är Mao's änka Jiang Qing genom att rikta anklagelserna endast mot dessa fyra individer lyckas de nya makthavarna också undvika att kritik riktas mot Mao Zedong själv. Att rikta kritik mot den nyss avlidne Mao personligen hade kunnat provocera inflytelserika krafter inom kommunistpartiet. idé. <tryckligt> I den tv-sända rättegången mot de fyra gäng döms flera av de anklagade till döden. Ett straff som senare omvandlas till livstidsfängelse. En av dem som deltar i det snabba maktövertagandet är Deng Xiaoping. Under kulturrevolutionen har han själv fått erfara rödgardisternas härningar. Hans äldste son har till exempel kastats ut ur ett fönster från ett fyravåningshus, vilket har gjort honom förlamad. Och Deng Xiaoping själv har under flera år tvingats till tvångsarbete i en traktorfabrik. Men år 1974 kallas han tillbaka till maktens korridorer och 1975 utses han till att bli en av fem vice partiordföranden. Maus Enka förblir sin man trogen även i fängelset. Hon ansöker gång på gång om att få besöka det mausoleum där Maus balsamerade kropp ställs ut, men får avslag. När studentdemonstrationerna på Himmelska Fridens torg bryter ut 1989 anklagar hon de nya ledarna för att ha släppt in västerländska idéer. Och när hon två år senare begår självmord genom att hänga sig under ett sjukhusbesök- skriver hon ett avskedsbrev där hon beklagar att Mao, hennes man, underlåtit- att ta livet av Deng Xiaoping. Under de nya ledarna börjar Kinas ekonomi och tekniska utveckling att reformeras. Genom att öppna sig för omvärlden- och satsa på snabb tillväxt byggd på export växer välståndet i landet och vetenskaplig och teknisk utveckling blir ett verktyg på vägen mot välstånd och internationellt inflytande. Parallellt med öppningen av Kinas ekonomi utvecklas också ett statligt forskningssystem. En del av strategin är att uppgradera och utveckla universiteten och bygga ett internationellt konkurrenskraftigt kunskapssystem. Man lockar tillbaka utlandskineser som blivit utbildade och tränade på universitet, laboratorier och företag i USA och Europa. Även utländska professorer får möjlighet att arbeta i Kina under goda villkor.
0: En annan strategi som vissa andra politiska ledare har det är ju att man inte kanske försöker styra forskningen utan snarare förneka den.
1: Någon speciell person med lite ivi <laughs> frisyr som du tänker på eller?
0: Ja men jag tänker ju på Donald Trump just sådär att han har ju varit väldigt duktig på att välja sin sanning inte kanske på något sätt hakat upp sig alldeles för mycket kring vad det finns vetenskapligt stöd för eller inte. Sen så kanske han liksom, hade han kunnat, kanske han skulle vilja att styra han har ju velat liksom kanske styra vad journalister skriver. De
1: skickade ju faktiskt ut ganska snart efter maktövertagandet så att säga, när han blev president till den amerikanska miljömyndigheten EPA de fick ju en lista på vilka typer av ord som de fick just skriva det, på sin det, hemsida. Det är sant. Det är sant. Mm. Där man så att säga försökte bort diskussioner som hade att göra med abort eller vissa delar av klimatfrågan och sådär. Om mm. man tillsatte chefer som skulle vara lojala med den nya
0: ledningen ja, i Vita han, huset. Det kanske var tur att han inte hann komma längre i det där arbetet.
2: That is a lot of fake news.
1: Du nämnde exemplet med allt hot och hat som har riktats mot genusforskare till exempel, och då har vi det internationella. Det här sekretariatet för nationella sekretariatet för genusforskning heter de så.
0: Mm, du tänker på nationella sekretariatet för genusforskning.
1: Så heter det. de har ju blivit utsatta <gör> Det var jag
0: som har Google framför mig, nämligen. Mm.
1: De har ju blivit utsatta för väldigt mycket liksom, hat och hot och nästan kampanjer. Så att säga, mot. Sig. Å andra sidan så är ju det också en väldigt tydlig statlig styrning. Att regeringen sätter till specifika medel. Och från och med 2020 så får alltså alla vi forskare som söker bidrag redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i forskningen. Och det gäller alla typer av utlysningar, även om det handlar om till exempel toxikologi och hur man ska exponera olika celler för gifter. Och det är ju någon typ av styrning som jag tror många fler än jag också liksom lite grann instinktivt reagerar mot för att det blir så stark inverkan på vad som är viktigt från den politiska nivån och inte från forskarsamhället själv.
0: Så du menar att just den här typen av forskning eller kanske just den här typen av fokus på genus att det i sig kan inkräkta på den akademiska friheten genom att ge upphov till vissa typer av begränsningar?
1: Ja, men jag tänker att när vi pratar om akademisk frihet så har vi ju också ett sätt när vi forskade det bygger på ifrågasätten, att kritisera, kritisera. Så det är en del av det sätt som vår forskning bygger på. Och när du då pekar ut en fråga, att det här måste du förhålla dig till på ett visst sätt som regeringen tycker- då inkräktar de lite grann på den akademiska friheten, kanske med goda avsikter.
0: Tänker du att det också gäller kanske etiska förhållningsregler ibland? Jag, menar, jag jobbar ju själv med registerdata och där är det ju hela tiden en konflikt mellan den information vi vill ha och den som kanske då registerhållare vill ge oss. Jag menar jag måste ju såklart nämna också att allt data som vi använder oss av är ju såklart avidentifierat. Vi vill aldrig ha några personnummer och det är jätteviktigt att vi aldrig kan liksom spåra en enskild individ. Men samtidigt så blir det ju också så ju mer data vi får om en enskild person desto större är ju möjligheten att faktiskt kunna hitta en person Har den personen en viss ovanlig sjukdom eller något sånt så är det ju faktiskt inte omöjligt att vi med tillräckligt mycket information om den här personen faktiskt skulle kunna spåra den personen i vårt data, även om vi inte har personnummer. Så det där är ju liksom på något sätt, det etiska är ju också en begränsning som man hela tiden måste förhålla sig till och det är ju det som också är ganska svårt när det kommer till... Många av våra så demokratiska friheter, att de står ju ibland i kontrast med andra människors. Min frihet, min möjlighet att göra precis vad jag vill, skulle ju faktiskt kunna gå ut över din frihet och din möjlighet att leva ett gott liv. Så att Vissa saker är ju liksom självklara. Man får inte hota och hata, man får inte trakassera, man får inte slå människor. Men samtidigt så vissa typer av begränsningar kanske behövs för att skydda svaga grupper i samhället.
3: I mitten av 70-talet så dör Mao. Vad hände sen? Ja, det blir ju en, en total omsvängning och, och intellektuellt och i den akademin så blir det också en blomstring för att nu är det plötsligt möjligt att publicera inte vad som helst men ändå väldigt mycket och det är en under sent 70- och början på 80-talet är det en rik flora av just akademiska och kulturtidskrifter som dyker upp igen och som skriver om allt möjligt så det är en väldigt fascinerande period det är en väldigt fri debatt under framförallt 80-talet där alla möjliga frågor diskuteras så det är ganska intressant att Precis som på 10- och 20-talet för hundra år sedan så är det faktiskt i viss mån naturvetare som är ganska långt framme i att föra fram de verkligen intressanta ideologiska utmanande tankarna. Filosofer och andra humaniora forskare gör det också men det är ganska, man kan se att det väldigt tidigt kommer i en del naturvetenskapliga tidskrifter som reflektioner över vetenskapen och över hur man bör syssla med forskning och så vidare.
0: Men hur ser det ut i världen egentligen när det gäller akademisk frihet?
1: Det där är ju jättesvårt att mäta såklart. Men det finns faktiskt ett globalt index där man försöker liksom väga samman olika aspekter av akademisk frihet. Och där kan man ju se att vissa länder har ju en väldigt problematisk utveckling. I vår närhet så är det ju kanske Vitryssland eller Belarus där man har liksom börjat gå väldigt hårt åt akademiker.
0: Hur är det i länder som Polen och Ungern? Det är ju sådana här länder som man pratar om att eh, demokratin generellt är på tillbakagång.
1: Ja, där har man väl så att säga, politiskt sett ändå då hängt ut en del universitet att om de får sponsring från utlandet till exempel i Ungern så har de mycket svårare att verka. Och den typen av diskussioner har ju varit ganska hård mot akademiker. Men det är ju ändå långt ifrån den typen av auktoritet och totalitära styrning som du har i Iran till exempel.
0: Och hur ser det då ut i Kina?
1: När det gäller naturvetenskaplig medicinsk forskning så pågår en enormt snabb utveckling. Lite på samma sätt som jag sett inom ekonomin och handeln att det växer väldigt starkt. Medan forskare som är verksamma inom samhällsvetenskap och som så att säga, har kritiska frågor kring styret i Kina så blir det tuffare och tuffare.
2: Under 2000-talet utvecklas Kinas universitet och forskningsinstitut mycket snabbt. De kaotiska åren under kulturrevolutionen är sedan länge borta. Antalet studenter mångdubblas och utbytet med omvärlden ökar. Men alla studenter och forskare är inte lika uppskattade. Särskilt inte de som uttrycker kritik mot de styrande och landets nya ledare, Xi Jinping. Kring honom centreras makten och en personkult växer fram som på flera sätt liknar den som rådde under Mao Zedong. Li Chao -chi föds 1991, 15 år efter kulturrevolutionens slut. Under sina studieår får hon möjlighet att läsa en masterutbildning i Public Policy vid York University i England och fortsätter därefter som forskarassistent vid det världsledande Tsinghua-universitetet i Peking med fokus på det kinesiska pensionssystemet. Men vid sidan av sina studier är hon även aktivist och deltar bland annat aktivt i MeToo-kampanjen där hon sammanställer uppgifter om sexuella trakasserier. Engagemanget får dock de kinesiska myndigheterna att reagera och säkerhetspoliser stationeras snart utanför hennes hem. De övervakar henne på väg till och från jobbet. Och den 31 december 2019 grips Li Chiaoqiu av polisen och förhörs i 24 timmar. Något som hon efteråt pratar öppet om på sociala medier. Så. Uppstår coronapandemin i Kina- och i ett inlägg på sociala medier- kritiserar Li Chiazhu myndigheterna- för att medvetet ha underrapporterat antalet döda- i den inledande fasen av pandemin. Hon skriver till sina följare- Kom ihåg smärtan och de som lämnat oss- utan att ens bli omnämnda. Därefter publicerar hon en text- där landets nuvarande ledare- President Xi Jinping kritiseras och uppmanas att avgå på grund av inkompetens under hanteringen av covid-19. Strax efter att texten publicerat grips Li Xiaozhu av polis och förs bort. Det är den 16 februari 2020. Under 2020 inleder Amnesty International en namninsamling för att försöka få reda på vad som hänt Li Chaoqiu sen hon greps av kinesisk polis i februari. Hon anklagas för att ha uppmuntrat till omstörtande verksamhet mot statsmakten och hålls i hemligt förvar någonstans i Pekingområdet. Ett livstecken kommer till sist, den 27 augusti 2021 då hon enligt uppgift får besök av sin advokat i samband med en vistelse på ett sjukhus. Det är första gången hon får träffa en advokat. Alla tidigare förfrågningar har avvisats av myndigheterna med motiveringen att det skulle kunna äventyra brottsutredningen.
0: Du och jag, Mattias, vi arbetar ju på Karolinska institutet. De har ju nära samarbeten med Kina. Jag vet att du har haft lite synpunkter på det här.
1: Ja, men det här samarbetet har ju flera olika nivåer. Dels har vi ju så att säga, svenska forskare som välkomnas till Kina och ibland får ganska bra förutsättningar att bedriva forskning vid deras universitet och sätta upp nya typer av tekniska plattformar och sådär. Så det är ju en möjlighet för svenska forskare att så att säga Få forska i ett land med en stor del av världens befolkning. Och inte minst inom mitt område. Så mycket av nästan alla kemikalier vi köper och använder produceras i Kina. Så det är ett jätteviktigt område. Sen har vi ju stipendiater som kommer från Kina till Sverige. Där så att säga, svenska forskare står för forskningsidén. Och kinesiska staten står för lönemedel för de här forskarna. Som då får komma och kanske göra en doktorandutbildning i Sverige. Och kan sedan åka tillbaka. Och där börjar det ju bli lite sådär... Tjej. Det är också där man inte riktigt vet vilka förhållningsregler har de här stipendiaterna så att säga, fått med sig. Vad får de prata om när de är i Sverige? Vid sidan av stipendiater och den här liksom vanliga forskningsutbytet som sker. Att man möter varandra vid konferenser och så såklart. Så har ju KI också startat en filial i Hongkong. Och man invider det här redan hösten 2016 om jag minns rätt. Det heter Ming-Wai Lao Center för reparativ medicin. Och den här Ming-Wai Lao, det är alltså den personen som betalade, gjorde det möjligt för KI att starta det här genom att betala ett antal hundra miljoner kronor. Man har diskuterat en del om var den här förmögenheten kom ifrån. Så att säga. Är det klokt att ta emot så stora donationer när man inte riktigt vet... Var pengarna har genererats någonstans. Men det stora problemet som jag ser är väl det att det finns ingen strategi på KI för att hantera till exempel den här nya säkerhetslagen. Utan man var lite naiv när man gick in i Kina och tänkte att ja, men om KI kommer dit med våran starka akademiska tradition så kommer nog liksom det bidra till en demokratisering och att västerländska värderingar kan slå rot liksom, i det kinesiska systemet. Och så har det ju inte blivit... Alltså.
0: Man kanske väldigt gärna ville
1: att det skulle bli på det sättet. Jo men så är det ju. Vi forskare vill ju ofta saker och vi har visioner. Men det är ju viktigt. Ska du samarbeta med en diktatur av något slag så måste du också ha en exit-strategi. Var går dina röda linjer själv någonstans? Och det tror jag inte att KS-ledningen riktigt har haft utan man har varit så fokuserad kring glädjen att få bra forskningsmedel i en spännande akademisk miljö långt borta.
0: Finns det en sorts dubbelmoral i hur vi västförhåller väst förhåller oss till Kina i jämförelse med andra auktoritära regimer? Alltså är i slutändan pengar viktigare än mänskliga rättigheter när det gäller sådana här internationella samarbeten?
1: Det är klart att det är mycket mer kostsamt att vara kritisk mot Kina som står för så mycket av våran tillgång och teknisk utveckling. Att vara kritisk mot att de fängslar akademiker kostar ju mycket, mycket mer än att vara kritisk mot att Iran fängslar och för bort akademiska forskare. Ja, men en sak är då att det finns väldigt mycket resurser och bra teknisk utrustning som jag förstår det. Men är det några som fortfarande känner av förtryck gentemot akademisk frihet?
3: Ja, det, det, det måste man säga att det är. Och det, det, jag tror att många lever med att man riskerar alltid att bli censurerad när man publicerar sig till exempel. att Antingen att man stryker vissa fraser och ord som inte man får nämna, men det kan vara vissa personer och man då skriver om Kanske mer inom humaniora samhällsvetenskap att man skulle nämna känsliga politiska ämnen eller att man skulle nämna känsliga personer som, jag menar, fredspristagaren Leo Xiaobo till exempel, har jag själv varit med om att det har strukits ur en text jag har skrivit som publicerats i Kina. Hans namn fick inte nämnas under den period. Men hur vet man vad som är tillåtet och förbjudet? Ja, det finns vet man inte Det vet man inte exakt. Nej, det finns inga listor. Inte offentligt i alla fall. Det är trial and error. Man får känna av att det här kanske funkar
1: politiska friheter, alltså mänskliga rättigheter är det en nödvändig del för akademisk frihet och forskningens möjligheter eller kan man separera de här två delarna?
3: Ja, för mig personligen så är, kan man inte separera dem det måste finnas det ena för att finnas det andra sen så det här med till exempel forskningsetik om det är nog på sidosätts ibland i Kina i olika sammanhang så är det ju också en sorts frihet man låter forskarna göra vad de vill så att säga så det är väl en skillnad där vilket fält man är inom. Medicinsk och naturvetenskaplig forskning- tror jag har lättare att existera med akademisk frihet- än humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Helt klart är det så. Sen så kan det finnas begränsningar även inom naturvetenskap förstås. Och kanske styrningar. då att man, Nu vill vi att ni jobbar med det här fältet. Det är prioriterat före allting annat. Nu ska vi bli inom det här. Sån styrning- kan ju ske även i ett fritt och öppet samhälle av andra skäl. Jag menar, det kan finnas ekonomiska instrument eller att en regering tycker att det här vill bli prioriterat och då får det mer forskningsmedel och så vidare. Men då finns det ju andra möjligheter också. I Kina blir det väldigt låst då.
0: Ett ytterligare problem i Kina är ju också det här, eller problem och problem. Men jag menar, någonting som också gör att det är inte fler röster som höjs för att systemet ska ändras. Det är ju att människor faktiskt har fått det väldigt mycket bättre på kort tid. Alltså det ekonomiska välståndet har ökat väldigt mycket. Personer har blivit mer högutbildade. Vilket också gör att man kanske inte blir lika kritisk som man är i en situation när människor svälter och det är eländigt på många sätt.
1: Ja, men vi har ju vuxit upp med en berättelse om att det är demokrati som leder till fred och som leder till utveckling. Medan i Kina vill man nu sätta en annan bild som menar att ja men, stabilitet det är det som krävs för att det ska bli fred. Och det kan bara uppnås om du har en stark ledare. Alltså, de har ju en motberättelse nu där de också visar att ja men, genom att ha en stark ledare och att alla går åt samma håll så kan vi få en utveckling och vi ser medelklassen får det bättre. Det bevisar att även vår filosofi är riktig.
0: Tror att det i förlängningen kan liksom påverka också människor som bor i västerländska demokratier? Jag menar, man ser ju den typen av strömningar nu när vissa personer som liksom generationer har bott i demokratier, att de nu faktiskt också börjar ifrågasätta det demokratiska systemet och att man kanske också liksom längtar efter starka ledare. Jag tycker man har sett sådana tendenser under coronapandemin också där många människor kanske inte har höjt rösten så mycket för att bevara olika typer av demokratiska friheter och rättigheter.
1: Jag tror att vi behöver kanske ha en större och djupare diskussion kring vad är mänskliga rättigheter, vad är demokrati. Att vi har kanske varit lite... Slöja när det gäller den undervisningen att det kanske handlar om någonting annat än att vart fjärde år lägga en valsedel i ett kuvert utan att det handlar om att ha en inställning, att våga kritisera, att ha oberoende domstolar och oberoende media och inte som vi har tenderat att göra mer och mer idag så att säga kritisera journalisten som berättar någonting att ja men den har nog en dold agenda. Att våga stå upp för de värdena tydligare.
0: I den här kommittén som jag sitter med i. Ja,
1: vad är det för kommitté?
0: Ja, Demokratin hundra år. Där är jag en av fyra demokratiambassadörer. Vi säger ju att demokratin är någonting som vi måste värna varje dag. Och just det här att vi inte bara kan luta oss tillbaka och hoppas på att demokratin utan ansträngning alltid kommer finnas hos oss. Utan att vi måste liksom fortsätta kämpa för att demokratin ska stå sig stark även i framtiden.
1: Påminner inte det lite grann om Mao Zedong, att revolutionen måste vinnas varje generation?
0: <laughs> ja, men det är då den enda likheten.
1: Någonting jag har funderat på, Emma, det är Skulle ett sånt här poddavsnitt mellan två akademiska forskare kunna göras och sändas i Kina, tror du?
0: <laughs> Nej, det hade nog blivit svårt, tror jag.
1: Om vi hade jobbat på KIs center för reparativ medicin i Hongkong och villat göra den här podden som ett KI-projekt då undrar man ju lite grann, hade det varit tillåtet till säkerhetslagarna? Var det några ord som vi borde ha undvikit att nämna?
0: Det kanske bara skulle bli ett, ett långt...
1: Du har lyssnat på Riskzonen med mig, Mattias Öberg.
0: Och med mig, Emma Frans. Det här avsnittet spelade vi in på Beppo. Som vanligt så var producenten Clara Wallin och inläsare Peter Öberg.
1: Och för att vara helt transparenta då så finansieras den här podden av forskningsrådet Formas. Men det är inte regeringen som står för beslutet utan det är forskare och informatörer som själva har fått välja ut vilka projekt som ska få pengar.
0: Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om risker med att... Investera i bolag som kan verka både världsförbättrande och lukrativa. Och mer specifikt så kommer vi prata om bolaget Theranos och en kvinna vid namn Elizabeth Holmes som först hyllades som en av de yngsta kvinnliga miljardärerna i världen men senare visade sig vara rena och bluffen.